0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 내년 서울시장 보궐선거와 관련해 여성후보군에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 20대 여성들 사이에서는 차기 서울시장은 여성이 하는 게 적합하다 하는 인식도 적지 않다고 하는데요. 그 이유와 최근 보도 함께 들여다보도록 하겠습니다. 취업난 때문에 안정적인 직업을 원하는 사람들이 많아졌는데요. 그 덕에 사회적 편견이 많았던 이 환경미화원에 대한 인식이 달라지고 있고 모집에도 많은 인원이 몰리고 있다고 합니다. 이런 현상 여러분은 어떻게 바라보십니까? 네 유엔 기후변화 회의가 최근에 열렸습니다 온실가스를 줄이기 위해 각 나라들이 어떤 목표치를 제시했고 또 어떤 얘기들이 나오고 있는지 좀 자세히 들여다보면서 우리의 문제 고민해보도록 하겠습니다 12월 15일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다
0: 여성의 감수성으로
1: 네, 정유실의뉴스브런치 항상 여러분들의 의견 귀담아 듣겠습니다. 의견 계속 좀 보내주시고요. 오늘은 지금 재난통보문이 들어와서 저희가 먼저 좀 속보로 전해드릴게요. 울산광역시, 영덕군, 울진군 평지, 포항시, 경주시, 울진군 산지, 봉화군 산지, 또 영양군의 산지, 강릉시 평지, 동해시, 삼척시, 속초시 평지, 고성군 평지, 양양군 평지 지역에 지금 이제 어, 강원 지역과 경북 지역이 되겠죠 지역에 건조경보가 지금 발효가 돼 있습니다 어, 산행 전에는 입산통제 또 등산로 폐쇄 여부를 좀 확인하시고 지금 산불 위험 때문에 저희가 안내를 해드리는 것이기 때문에 특히 그 지역은 가지 않으시는 게 좋겠고요 어, 항상 조심을 좀 해주셔야 되겠습니다 항상 사람들의 실수로 이 산불이 나기 때문에 작은 실수가 일어나지 않도록 도와주시기 바랍니다 자, 그러면 저희 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열어보죠. 더 공감 여성 정청구소 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜연 사평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 앞서 제가 이제 처음에 첫 얘기로, 오프닝의 첫 얘기로 그 내년 이제 재보궐선거, 특히 서울시장 보궐선거에 대한 얘기를 좀 했는데요. 차기 서울시장은 여성이 돼야 한다는 목소리가 지금 여성들 사이에서도 나오고 있고 언론에서도 지금 여성 후보군들을 좀 주목하고 있는 것 같습니다. 최근에 나온 여론조사 결과를 좀 살펴보도록 할까요? 제가 질문을
2: 하나 하고 시작해 보겠습니다. 1995년 지방선거가 우리나라에서 실시가 됐어요. 자, 여성광역자치단체장 그동안 몇명
1: 나왔을까요? 광역자치단체장? 네. 중에 여성. 네. 아, 이거는 거의 <웃음> 생각이 안 나네요. 너무 쉽죠. 예, 네, 너무 쉽죠 <웃음> 네, <없어요>. 없습니다. 없어요. <웃음> 네. 생각이 안 나. 없어서 생각이 안 나신 <웃음> 네. 겁니다.
2: 자, 없어서 생각이 안 났을 수도 있고 어 어떤 분들은 아마 어 여성이 해야 돼? 뭐 여성이 하는 시대가 왔나라는 질문을 거꾸로 하실 수도 있을 음. 겁니다. 사실 해외에서는 굉장히 많은 사례인데 우리나라 같은 경우에는 여성광역자치단체장에 도전했던 후보들은 있었습니다. 음. 당에서 공천을 통과하거나 경선을 통과해서 이른바 본선에서 경쟁력을 입증하려던 여성들이 있었는데 자 아직까지는 나오지 않았어요. 그런데 음. 내년에 서울시장 보궐선거를 앞두고 아, 이제 여성 시장 한번 나와야 되는 거 아니냐는 목소리가 본격적으로 나온다. 라는 네. 것이 이제 주목을 받고 있는 겁니다. 그러면 왜 굳이 여성 시장? 어, 여성이든 남성이든 능력 있는 사람이 되면 된다라는 것은 뭐 맞는 말이죠. 그런데 사실은 최근에 있는 여러 가지 선거라든가 정치 이슈 중에서 젠더 이슈가 굉장히 많이 부각이 되고 있고 네. 우리가 그동안 굉장히 중요한데 잊고 있었던 성인지 감수성또 여성과 관련된 이슈들이 이제는 소외되지 않는 정책이어야 된다라는 분위기 속에서 이런 부분이 관심을 받고 있다는 라거 말씀을 드리고 시작을 하겠습니다. 네. 자 여성신문이 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해서요. 지난 8일에서 9일 서울시 거주 18세 이상 성인 1,000명을 대상으로 서울시장 여성 후보 적합도 조사를 실시했습니다 굉장히 주목할 질문이 있는데 여성 시장 후보가 적합하다는 것에 공감하느냐라는 음. 공감도를 조사를 했었는데요 공감하지 않는다는 응답이 57.4%로 더 많기는 했지만 공감한다는 응답이 38.4%로 나타났다고 합니다 제가 말씀드렸듯이 이제까지 단한 명도 여성광역자치단체장이 나오지 않은 상황이었는데 어 서울시장 워낙 뭐 중요한 자리잖아요. 음. 정치적으로 상승이 큰 자리입니다. 그쵸. 이런 자리에 그래도 여성시장 나와야 된다라는 공감도가 38.4%에 달한 것이 좀 달라진 유권자의 욕구가 반영된 것이 아니냐. 그 전보다는
1: 늘었다 이런 말씀이신 거죠. 그렇죠. 사실 예전에
2: 이런 조사 자체가 거의 없었습니다. 예. 왜냐하면 이슈가 아예 되지 않았었고요. 음. 최근 들어서 언론 인터뷰 보면 은어 여성시장 나와 얼마 하지 않습니까라는 주장들이 이제 나오는 시기다라고 볼수 있겠습니다. 네,
1: 아직도 근데 조금 넘어야 될 사는 57.4%를 보면은 그렇죠. 사실 있구나. 많고 이걸
2: 놓고도 사실 여러 가지 네. 해석이 나오고 있어요. 그런데 이제 어떤 사람들이 이런 부분을 주장할까를 음. 살펴보면 유권자의 어떤 열망이 담기는지를 분석할 수 그렇죠. 있습니다. 공감한다는 응답을 분석해 봤더니 18세에서 29세가 음. 46.2%입니다. 평균치가 38.4%니까 평균보다 높은 연령이 어딜까. 18세에서 29세 우리가 보통 젊은 층이라고 하는 것이 여기에 들어갑니다. 그리고 60세 이상이 41.7% 성별로 분석해 봤더니 여성의 43.7%로 여성이 아무래도 여성 시장이 적절하다는 주장이 음. 더 많이 공감했다라고 볼수 있습니다. 성별 비교 다시 말씀드리면 여성은 43.7%, 남성은 32.7%였습니다. 네. 자 그런데 청년 여성이 여성 시장에 대해 더 긍정적이다. 그러니까 연령별 분포 내에서도 다시 여성을 봤더니 이 세대에 속한 여성의 음. 65.6%가 여성 시장이 적합하다고 응답했다고 라 합니다 왜 이런 결과가 나왔을까라고 보니 아마 최근에 있었던 여러 가지 보궐선거가 젠더와 관련된 이른바 이제 성비의 의혹 사건이 터지면서 아 이제 좀 다른 정치인을 뽑아야 되는 거 아니냐라는 욕구가 나왔다는 분석도 있고요 또 하나라는 것은 대한민국이 이제 좀 변화해야 되는데 그 변화의 한 방향으로서 우리가 청년 정치인 계속 얘기하잖아요 그렇죠 여성 정치인도 음. 이제는 좀 나와서 여성 유권자들의 욕구를 적극적으로 좀 반영해야 된다라는 음. 지정도 나오고 있습니다 네. 자, 여성 정치인만의 후보군으로 한정해서 적합도 조사를 벌인 결과도 있습니다만 음. 지금 거론되는 전현직 정치인 중에 아직 출마 선언 하지 않은 의원들도 있어요 그래서 음. 이 부분을 놓고서남 아마 당내에서도 지금 저,
1: 정리가 돼서 올라와야 되지 않습니까? 당내에서. 그렇습니다. 여러 가지 감론일박이
2: 네. 있는데 뭐 조만간 아마 출마 선언이 나오지 않을까 좀 그런 음. 분위기입니다
1: 네. 지금 이 여러 여론조사는 여성신문이 여론조사 전문기관 리얼미터에 의뢰해서 지난 8일부터 9일까지 이틀간 서울시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 1,000명을 대상으로 유무선 자동응답 방식으로 실시를 했고요. 2020년 11월 행안부 주민등록 인구통계 기준의 성연령, 권역별, 인구비례에 따른 가중치를 적용해 통계를 보정했고, 응답률이 8.1%, 표본 오차 95%, 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1%. 이 자세한 조사 결과 자료는 리얼미터 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참고하시면 된다는 것 잊지 마시기 바랍니다. 여성정치인을 한정해서 한첫 번째 여론조사다라고 의미를 부여할 수 있을 텐데, 어떻게 보세요? 이제 서울시장 보궐선거에서 여성이 시장이 된다면 좀 달라지는 게 있을 것인지 이 보궐선거에서의 어떤 중요한 변수로 앞서 말씀해 주신 젠더 이슈가 들어갈 수 있을 거라고 보시는지 두 분의 의견을 좀 듣고 싶네요.
3: 이번에 그 서울과 부산의 보궐선거가 이루어지게 된 이유가 네. 원인이 무엇이냐 바로 자치단체장의 성비 의혹 사건 때문에 이 국민의 혈세가 쓰여지는 것이라 네. 이 부분에 대한 어떤 심판의 성격이 있다면은 여성 이슈가 크게 떠오르겠지만
4: 음.
3: 아까 얘기했듯이 95년 이후 지자체 광역 지자체장에 여성이 없다. 이것이 바로 지금 대한민국의 정치 현실인 것이죠. 네. 그러니까 2019년에 영국 이코노미스트가 유리천장 기술을 OECD 국가 발표를 했는데 음. 29개국 중에 한국이 꼴찌였습니다.
1: 유리천장 지수가. 그런데
3: 이 유리천장 지수가 경제계만 있는 것이 아니라 가장 유리천장이 단단하고 높은 것이 음. 바로 여의도다. 그리고 정치다. 이런 얘기를 하고 있는데 사실 그래서 아마 지자체장의 여성에 대한 주목도가 좀 있는 것 같습니다. 그런데 저는 반드시 여성들이라서 여성시장을 원하는가에 대해서는 조금 의문입니다. 음. 왜냐하면 결국에는 여성이라서가 아니라 어떤 여성이냐가 중요한 것이죠. 그렇죠. 아까 얘기했던 젠더 이슈라든가 성인지 감수성이 음. 높은 여성이 있을 음. 수 있고 낮은 여성이 있을 수 있고 또 높은 남성 후보가 있을 수 있습니다. 그렇죠. 그래서 이 젠더 이슈는 이렇게 가능하지 않겠나 생각하고 이 젠더 이슈가 단계에 대한 표로 나온 것이 별로 없었다. 지금까지. 그렇기 음. 때문에 이게 어떤 바람이 탈 것인가는 좀 지켜봐야 되겠습니다. 저는 내년 이제 곧 금방 다가오는 보궐선거에서 서울 같은 경우에는 변수가 여러 가지가 있겠지만 은 우리가 선거 얘기할 때세 가지 얘기해요. 네. 인물, 구도, 바람 음. 이런 얘기를 하는데 네. 지금 봤을 때이 어떤 인물이 아, 야권과 여권에서 내세우는 인물들이 국민이 봤을 때 과연 지금의 이 음. 상황을 반영할 수 있는 인물이 나오는가도 중요하지만 근본적으로는 저는 바람이 좀불것 같다. 이 바람이 어떤 바람이냐. 어일테면 지금 부동산 문제라든가 이런 거는 여건에는좀 악재가 돼 있을 것 같아요 네. 그런데 백신이라든가 방역 문제 이 코로나 블랙홀이 빨아들일 것이다 내년 4월까지 만약에 이 코로나를 잡지 못하고 백신 확보가 안 되는 상황이라면 이것 또한 악재로 작용할 수 있다 음. 그런데 또 다른 변수는 무엇이냐 정권 심판으로 갈 것이냐 아니면 야권 심판론으로 갈 것이냐 봤을 때 문재인 대통령의 지지율이 큰 변수로 작용할 것 같습니다. 음. 특히 서울시장 선거나 부산시장 선거 같은 경우에는 서울시장 같은 경우에는 대통령 지지율과 따라간 부분이 지금까지 많았습니다. 네. 서울시장 후보군이. 그렇기 때문에 내년에 대통령 지지율이 어떻게 될 것인가에 따라서 이것도 변수로 작용할 수 있다. 음. 또 하나는 세대별 인구 구성인데요. 서울 같은 경우에는 2050세대 우리가 흔히 말하는
1: 젊은 층. 경제활동인구죠. 네. 그리고
3: 진보층이라고 하는 이분들이 62%를 차지합니다. 네. 이게 60세 이상 분들보다 3배 이상 많은 수이기 때문에 네. 이분들이 경 경제나 부동산 문제나 이런 부분에서 어떤 생각을 갖고 얼마나 투표에 나올 것인가도 음. 매우 중요한 변수가 될수 있다. 이런 생각이 들고 또 하나 중요한 것이 구도적인 면에서 어 지금 제3지대론 이야기가 솔솔 나오고 있어요. 네. 이일테면 어 정권 지금 정부에 좀 실망한 층도 있고. 또 그렇다고 해서 마음을 야당에 주자니 십사리 마음이 가지 않는 음. 층도 있습니다. 또 부동층도 있고요. 무당층도 있고 이런 분들이 뭔가 좀 진짜 참신하고 좋은 인물 나오지 않아? 이런 또 희망을 갖는 거예요. 음. 그래서 제3지대에서 뭔가 색다른 후보가 나온다면 나 가겠어. 이런 음. 분들이 있기 때문에 이런 바람 이것도 좀 중요하겠다.
2: 이런 생각이 듭니다. 자 어떻게 보십니까? 그러니까 인물 구도 바람 이제 바람을 또 이슈라고도 하는데 음. 그러니까 구편적으로 적용되는 거 말고요. 네. 이번 선거의 특징이라는 거 봤을 때 상대적으로 젠더 이슈는 부각될 수밖에 없다라고 생각을 합니다. 선거 음. 자체의 성격이 그러하고요. 네. 또 지금 거론되고 있는 정치인들 중에서 사실 예전 같은 경우에는 이렇게 여성 정치인들이 뭐 별도로 따로 해서 여론조사를 한다거나 가상 대결을 한다거나 그런 분위기가 이렇게 많지 않았거든요. 그렇죠. 그래서 없었죠. 예, 음. 지금 그렇게 한다는 것 자체가 많은 언론에서 여성 후보군이 나왔을 때 어? 이런 구두가 되지 않을까라는 게 사실상 제가 보기엔 처음입니다. 음. 서울시장 선거를 하면서. 그래서 그런 면에서 좀 주목이 되는데 문제는 뭐냐면 이게 이런 식으로 가다가 끝나버리면 사실 별 의미가 없는 거고 음. 실질적으로 이 젠더 이슈에 대해서 어떤 대안을 내놓느냐가 좀 굉장히 두고 봐야 되는 그렇죠. 부분이라고 생각을 해요. 네. 이 젠더 이슈라는 것이 굉장히 필요한 이슈이지만 굉장히 예민한 이슈가 될수 있는 게 상대방을 공격하기 위해서 거꾸로 성인지 감수성을 떨어뜨리는 발언들이 정치권에서 나온 음. 경우가 있습니다. 선거 과정에서요. 네. 상대방의 어떤 문제를 비판하다 보니까 오히려 이 발언 자체가 성인지 감수성이 뚝 떨어지는 발언이 나온 음. 경우가 있죠. 그래서 그런 부분 상당히 정치권에서 중요하게 좀 봐야 된다고 생각을 하고 그래서 이번 선거에 대해서 제가 바라는 점이 있다면 대안이 있는 젠더 이슈를 좀 보고 싶다입니다. 음. 그래서 많은 유권자들이 이런 부분에 좀 관심을 갖고 봤으면 좋겠고요. 두 번째로 저는 선거 때마다 어 저도 옛날에 취재를 해보면 어떻게 하냐면 정치, 경제, 사회 공략하고요. 여성 공략은 저 밑에다가 이렇게 예비 음. 예비 주제로 났다가 넣기도 하고 어떤 때는 빼기도 하고 막 이런 일들이 사실 옛날 언론사에서 일부 있었어요. 많이 개선이 됐습니다만 네. 지금은 보면 각 언론사에서 젠더 담당자들을 지정을 한다던가이 이슈만 계속 음. 추적하는 팀도 만들더라고요. 그래서 예전과 좀 달라졌는데 그런 차원에서 드리고 싶은 말씀은 이번 선거에서만큼은 젠더 관련한 정책이 저기퉁위에서 엑스트라로 있는 것이 아니라 정말 여성 유권자들의 힘이 막강하다. 그래서 이 사람들을 만족시킬 만한 실질적인 네. 대안을 내야 된다. 이런 선거가 되길 바랍니다. 또 하나 제가 보는 부분은요. 1인 가구에 대해서 어떤 관점을 갖고 있냐를 좀 후보들이 봤으면 좋겠습니다. 어, 부동산 문제를 볼때 보통 뭐 세금 문제나 재테크 수단으로만 자꾸 보고 음. 있는데 사실 여러 가지 실태 조사를 해보면요. 국민들이 안전 욕구가 굉장히 강해요. 그렇죠. 근데 이 안전의 사각지대가 1인 가구입니다. 왜냐하면 네. 대부분 뭐 이른바 오피스텔. 어 연립주택 음. 그리고 주인들이 살지 않는 좀 부실하게 지어진 곳에 산다는 음. 비판이 많기 때문에 일인 가구에 대한 안전 이슈 특히 여성 일인 가구에 대한 안전 이슈를 그렇죠. 그냥 번외의 정책으로 놓는 것이 아니라 민생 문제 일번 문제로 나서 음. 당장 이런 사람들이 좀 보호받을 수 있는 정책을 서시장 선거관에서 경쟁을 하면 어떨까 그런 생각이 듭니다. 네. 저는 이번에 그 이제 여야 간에 여성
3: 후보가 마지막 경선을 통과할 수 있는가를 좀 주의 깊게 봐야 될것 그렇죠. 같아요. 그런데 네. 여기서 어떤 문제가 있느냐. 제가 아까 유리천장 얘기를 했는데 까마득히 높은 곳에 유리천장까지 제가 뛰어올라가려면 그냥 뛸 수가 없거든요. 어느 도와줘야죠? 정도의 발돋움판이 필요합니다. 그렇기 때문에 이 발돋움판을 역할을 하는 것이 당원 당규에 따르는 경선에 있어가지고 가산점이에요. 음. 이 가산점이 여성 가산점 부분에서 뭐 25%를 준다든가 10% 주는데 지금 이렇게 유력하게 얘기되고 있는 이제 여권의 이제 후보 같은 경우 에는 어떤 얘기가 나오고 있냐면 남성 들 정치인들이 그 후보 같은 경우에는 어딜 가나 남성 후보보다 더 세고 유명하고 인지도 높은데 음. 그런 사람한테까지 여성이라고 가산점 줘야 되냐 이런 음. 얘기 나오고 있거든요. 일면은 또 수긍할 수도 있는 부분도 있지만 네. 여성이지만 인지도가 높다면 굳이 가산점 줘야 되느냐 이런 음. 논의가 나올 수는 있지만 문제는 그 여성들이 그 정도까지 가기 위해서 얼마나 많은 시간을 거쳐왔는가. 그렇죠. 그리고 정작 발도음이 없는 분들은 또 그것 때문에 힘든 것이거든요. 그래서 인지도가 올라가고 경륜이 쌓이면 또 필요 없다고 얘기하고 아주 밑에 단계에서는 아예 경선 자체가 올라가기가 힘들고 음. 이렇다면 은 여의도나 정치판에서의 여성의 진출은 매우 힘들 수밖에 없기 음. 때문에 여당과 야당이 여성 후보에게 어떻게 가산점을 주는지 이것 역시 우리가 지켜봐야 되겠죠. 있다, 유권자들이
1: 지켜보셔야 되겠네요 네. 예, 자 서울시장 선거에 관련된 것도 저희가 계속 좀 앞으로 주의깊게 들여다보도록 하겠습니다 자두 번째 뉴스는 한진중공업을 대상으로 35년째 복직투쟁을 벌이고 있는 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원회 정년이 지금 한 2주 정도 앞으로 다가왔다고 하는데요 시간이 이제 뭐 얼마 남지도 않았지만 그래도 복직돼야 한다 하는 그런 노동계 또 시민사회의 목소리가 계속 나오고 있습니다 아, 어, 조만간 뭐 희망버스도 출발한다는 소식도 보도가 나오고 있고요. 관련된 내용을 한번 저희가 좀 들여다보면서 어, 어떤 의미가 있는 것인지 한번 생각해 보도록 하죠. 제가 이
2: 아이템을 과연 담담하게 다룰 수 있을까. 음. 한참 망설이다가 오늘 방송에 들어왔는데요. 제가 2011년 이 현장에 가서 취재를 한 적이 있습니다. 네. 그래서 한인중공업 크레인 위에 있던 김진숙 의원을 뭐 위에 있으니까 만나지는 못했고요. 음. 접근이 또좀 취재가 제한이 있는 상황이었어요. 왜냐하면 사측과의 또뭐 여러 가지 문제가 있어서. 음. 근데 다만 제가 기억하는 것은 뭐냐면 아, 저 위에 올라가 있는 사람이 그냥 한 사람이 아니라 굉장히 많은 사람들의 열망을 담고 저 위에 올라갔다는 걸 현장에서 봤기 때문에 음. 사실 김진숙이라는 이름을 들으면 저는 지금도 사실은 목소리가 좀 떨리기도 하고 음. 그렇습니다. 여러 가지 생각해 보게 되는. 김진숙 의원 하면 딱 떠오르는 것이 한진중공업이죠. 크레위에 올라가서 정리해고에 반대하는 활동을 또 많이 했었고요. 사실 우리나라 노동운동 특히 여성노동자들을 위한 활동을 많이 했던 상징적인 인물입니다. 자 그런데요. 어, 많은 관계자들이 한진중공업 노동자들이 복직을 했다 이런 소식이 전해지고 있지만 김진숙 의원은 만 60세로 곧. 퇴직을 앞두고 있는데 아직까지 네. 복직이 안 됐다고 합니다. 음. 그래서 많은 노동계 인사들, 시민사회 단체에서 이런 여러 가지 상징성을 감안해서 복직을 해야 된다라는 주장이 나오고 있는 거고요. 지금 회사 측 관계자들이 최근 국감에선 얘기를 들어보면 아마 뭐 회사 분위기라기보다는 뭐 여러 가지 급여, 퇴직금 등등이 걸려 있다라고 음. 하는데 어쨌든 법적인 문제도 얽혀 있다라는 분석도 나오고 있습니다. 이런 가운데 시민사회 단체에서 희망 버스를 19일 한진중공업 영도조선선 앞에서 관련 행사를 진행한다고 라 하는데요 네. 예전에는 사실 희망버스들이 많은 시민들이 참여해서 직접 부산행하는 방식이었거든요 었 그렇죠. 이번에는 예. 코로나19 상황이기 때문에 드라이브스루 방식 그래서 아. 사전에 뭐 명단도 다 제출하고 차에서 내리지 않고 유튜브로 하는 방안들 음. 이런 방안들을 지금 검토 중이라고 알려져 있습니다
1: 자, 지금 이제 그 김준수 위원의 35년의 복직 투쟁 어떻게 바라보고 계시는지 한진중공업은 또 어떻게 여기에 대응을 해야 할지 두 분의 얘기를 좀 들어보고 싶네요.
3: 어한 사람의 인생이자 한국 사회의 노동의 어떤 역사의 음. 증인이 아닐까 생각을 합니다. 81년도에 그 당시에 대한조선공사 지금의 현한진중공업인데 그렇죠. 21살의 나이에 용접공으로 들어갔다는 거죠. 네. 그래서 5천 명 근로자 중에 한명 유일한 한 명의 용접공이었다고 해요. 여성 용접공. 그런데 예, 노동조합 활동을 시작하면서 5년 뒤에 음. 어떤 일동을 했냐면 당시에 열악한 노동환경, 뭐 사람이 죽어나간다든지 네. 그리고 노조 집행부의 어용성 이런 걸 음. 지적했다가 보니 어느 날 갑자기 검은 봉투에 얼굴이 씌어져서 대궁 분실에 연행돼서 고문을 받습니다. 음. 그리고 나서. 해고가 됩니다. 여기에 방점은 무엇이냐. 부당한 해고였다는 점이죠. 그렇기 때문에 사실은 지난 급속한 산업화 과정에서 한국이 이만큼 성장할 수 있었고 기반을 잡을 수 있었던 거는 노동자들의 피와 땀의 결과다 그렇죠. 그런데 네. 이만큼 살게 되었지만 여전히 노동자들은 힘들고 가난하고 네. 지금도 부당한 해고에 에서 두려움에 살고 있다 지금 문제는 저는 뭐늘 강조하지만 저는 근본적으로 시장주의자입니다 그래서 네. 이 노동이나 고용에 있어서도 좀 유연성 그리고 해고의 융통성 이런 얘기를 하고 있는데 문제는 지금 옛날처럼 시대가 바뀌었기 때문에 한 회사에 들어가서 정규직으로 정년 때까지 있고 또그 노동이 보장되고 고용이 보장되고 이런 시대는 아닙니다. 그렇기 때문에 여기에 맞는 노동운동을 해야 되는 시기는 맞는데 이 과정에서 사람들이 노동자들이 부당하게 음. 정리를 해고라는 방식으로 해다, 해고되는 이런 문제에 대해서는 우리가 여전히 고민할 수밖에 없다. 이런 얘기 드리는데 가슴이 아픈 것은 지금 한진중공업 사태가 계속되고 있다는 겁니다. 음. To be continued. 왜냐하면 지금 한진중공업 지금 매각 이야기가 소설 계속 나오고 있는데 네. 이걸 사겠다는 데가 조선업을 하는 회사가 아니에요. 주로 사모펀드라든가 음. 이런 데가 많은데 왜 그렇게 하느냐. 그러면 여기가 상업지로 용도 변경이 되면은 대규모 이제 투자 개발 이익을 받을 수 있기 때문인데 이렇게 되면은 또 한진중공업에 대규모의 인력 감축이 있을 수밖에 없거든요. 음. 그래서 지금 아, 이런 문제는 계속되고 있는데 또 다른 또 김진숙이 나올 수밖에 없지 않나. 이런 생각이 들어서 음. 이분이 지금 말하는 게 내가 뭐 퇴직금 받으려고 하는 것도 아니고 내가 끌려서 나온 그 거기를 내가 가서 내 발로 걸어서 나와서 퇴직하는 게 목적이다. 이런 음. 얘기하는 거는 시대에 울림이 있지 않나 저는 안타까운 마음이 듭니다.
2: 우리가 뭐 해직기자들이라든가 이런 사람들의 복직을 주장하는 것이 상징적인 의미가 있는 것이거든요. 어, 이 사람의 행동이 잘못된 것이 아니라 많은 사람들을 대변하다 보니까 한 거라는 그 상징성을 좀 봐야 될것 같고 저는 이제 이 85호 크레인 위에서 김진숙 지도위원이 썼던 글을 2011년 음. 2월에 썼던 글입니다. 그 글을 다시 찾아봤는데, 어, 왜 85호 크레인 위에 올라갔는가? 이 85호 크레인 위에서요, 당시에 정리해고라든가 여러 가지에 반대하던 김주익, 당시 전국 금속노조 한진중공업 지회장이 1 2 9일을 버티다가 이 위에서 생을 망함했습니다. 그래서 사실 뭐 노동운동의 어떤 방식의 변화라든가 이런 거 저는 공감합니다만 왜 아직도 이런 사람들이 이렇게 크레인 위에 올라갈 수 없었? 없을까? 그렇게 밖에, 밖에 할수 없었을까 그리고 네. 그때 행동했던 사람들은 지금 우리 사회가 어떤 대우를 하고 있냐 한번 돌아봐야 된다고 생각을 음. 해요 그래서 문성현 경선의 위원장이 최근 부산을 찾아서 뭐 한지중업 관계자라든가 금속노조 만난 것을 알려져 있는데 네. 경선의히도 좀 이런 쪽에 더 관심을 가져서 많은 시위인 사회가 좀 요구하는 부분에 대해서 현명한 답을 내줬으면 하는 바람입니다 그러니까 뭐 구조조정이나
3: 어떤 그 정리해구나 이런 것들을 사실 피할 수는 없습니다. 음. 이게 기업 하다 보면 은 경제 상황에 따라 할수 있는데 문제는 하루아침에 직장 밖으로 딸려나간 노동자들이 생을 영위할 수 있어야 되는데 이 부분에 대해서는 회사나 국가가 이 부분에 대해서 인프라를 만들어줘야 된다. 음. 적어도 뭐 실업급여라든가 안전적인 생활을 할수 있는 것들을 하지 않은 상태에서 그냥 무방비 상태에서 하루아침에 음. 밖으로 나간다. 이거는 나의 일이 될 수도 있기 때문에 그렇죠. 요즘 뭐 노동계를 보면서 사실 좀불만대도좀 있습니다. 노동계가 너무 기득권화되었다 뭐 기득노조 이런 얘기를 하고 있고 떼쓰기 많이 한다 이런 얘기 하고 있지만 그 이면에는 여전히 열악하고 힘든 노동자들의 삶이 있다 이런 부분을 우리가 살펴봐야 되겠습니다 그렇죠
1: 예. 자, 지금 뉴스픽 이제 오늘은 여기까지 하도록 하고요 어. 저희가 끝으로 한파경보 관련 소식도 잠시 전해드리겠습니다. 의성군, 영양군, 평지, 단양군, 음성군, 충주시, 괴산군 지역에 지금 한파경보가 발효됐습니다. 또 충북, 경북 해당 지역은 야외 활동을 좀 피하시고 외출할 때는 목도리, 모자, 뭐 내복, 장갑 등으로 체온을 좀 따뜻하게 유지하셔야 될것 같습니다. 집 안과 밖에 기온 차가 크기 때문에 좀더 건강을 챙겨주시기 바랍니다. 자, 뉴스피 오늘 뭐두 가지밖에 못 전했네요. 이 얘기를 하다 보니까. 예. 어, 여기까지 하도록 하겠습니다. 전혜연 평론가, 도건감 여성정치연구소, 정문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
5: 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 880명 추가로 확인되며 다시 900명대에 근접했습니다. 위중증 환자는 하루 새 20명 늘었고 확진자 중 사망자도 13명 추가로 확인됐습니다. 국내 발생 844명 가운데 경기 274명, 서울 246명, 인천 55명으로 수도권 확진자 수가 전체 국내 발생의 68%를 차지했습니다. 정세균 국무총리는 사회적 거리 두기를 3단계로 올리는 것과 관련해 다양한 의견을 청취하면서 심사숙고를 거듭하고 있다며 때를 놓치면 안 되겠지만 성급한 결정도 금물이라고 강조했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오늘 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 대국민 사과에 나섭니다. 김 위원장의 사과에는 문재인 정부에 대한 비판도 담긴 것으로 알려졌습니다. 윤석열 검찰총장에 대한 검사 징계위원회가 오늘 다시 열리는 가운데 윤 총장 측이 징계위원인 정한중 한국외대 법학전문대학원 교수와 신성식 대검찰청 반부패 강력 부장에 대해 기피 신청을 내겠다고 밝혔습니다. 11월 수출이 반도체와 무선통신기기 실적에 힘입어 1년 전 같은 달보다 4.1% 증가한 458억 달러를 기록해 한달 만에 다시 증가세로 전환했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계십니다. 자, 화요일에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 그런 시간이죠. 시시한가. 오늘도 신민하신 기다리시는 분들 많으실 텐데요 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 네 오늘은 어떤 뉴스를 좀 들어볼까요
6: 예, 오늘은 환경미화원에 관한 이야기 좀 해볼까요 예. 예 환경미화원이 우리 사회에 사실 꼭 필요한 직업이지만 과거에는 많은 분들이 3D 업종 중에 하나로 생각을 해서 기피하는 직업이었죠 음. 그런데 몇년 사이에 환경미화원 시험에 응시하는 청년들이 늘고 있다는 소식 좀 어. 들어보시기도 했을 예. 겁니다 최근에 환경미화원이 직업으로서 인기가 높아져서 20대 30대 청년들이 몰리고 있고요. 그리고 여성 지원자도 늘었다고 합니다. 예를 들어 경남 진주시는 최근에 7년 만에 환경공무원을 채용했는데 네. 5명 뽑는데 111명이 지원해서요. <웃음> 22대 1의 경쟁률을 기록했다고 하네요
1: 어마어마한데요 네.
6: 지원자 연령대는 30대가 37명으로 가장 많았고요 40대가 32명 20대도 27명에 달했다고 합니다 음. 경남 창원시도요 올해 17명 모집을 했는데 727명이 응시해서 경쟁률이 무려 43대 1이었다고 합니다 그래서 이렇게 환경미원이 되려는 젊은이들이 많아진 이유는요 무엇보다 직업 안정성이 뛰어나다는 점인데요 음. 초봉이 4천만 원에서 4,500만 원 사이고 초과근무 그리고 휴일수당 이런 것도 꽤 나오는 공무원이기 때문에 오래 일할 직업으로 참 좋다는 겁니다 사실 일이 힘든 건 알지만 이런 직업 안정성이 과거의 편견을 점점 지우고 있는 것 같아요 또 청소만 하는 게 아니라 단속이나 계도 활동도 업무에 포함되는 추세여서 사실 실제로 3D 직업이라고만 볼 이유가 없어졌죠. 이야,
1: 정말 오랫동안 그래도 기피 직업이었던 편이었는데 네. 지금 응시자가 뭐 22대 1뭐 43대 1 이런 걸 보니까 어, 응시자도 정말 많아졌고 인식이 좀 바뀌고 있다 하는 생각도 네. 들면서 또 이것은 결국은 청년들이나 자, 사람들이 원하는 건 직업의 안정성이구나 이런 생각도 한번 또 해보게 되고요 예전 드라마 생각해보면 격세지감이 느껴지기도 해요
6: 맞아요 예. 그 아버지가 환경미화원 이렇게 청소하면 아들이 이렇게 골목을 돌아서
1: 음, 응. 아버지랑 마주안 보려고 예, 예. 그런
6: 장면이 있기도 했었죠 맞아요
1: 예. 음. 자, 직업에 귀천이 없다 해도 실제 사람들이 또꼭 그렇게 생각하는 건 아니어서 이 환경미화원에 대한 편견 어 없어지고 있는 것 자체는 좀 좋은 일이라고 볼 수도 있을 것 같습니다.
6: 예, 음. 그래서 저는 개인적으로 이러한 인식의 변화의 직접적인 원인은 취업난이기 음. 때문이 아닐까 이런 생각이 들었고요. 그럼 사람들 반응은 어? 없- 떨까 하고 음. 이렇게 댓글을 살펴봤어요. 오. 천여 개가 달렸더라고요. 헉, 많이 달렸네요. 예, 그래서 추천 많이 받은 댓글을 소개해드리면 제 상반된 의견들이 좀 있었어요. 예. 그러니까 첫 번째로는 직업에 귀천 없다, 환경미화원이 없으면 주변 환경이 더러워져서 병이 창궐할 테니까 의사나 환경미화원이나 중요도는 음. 같다. 이런 음. 의견도 추천을 많이 받았고요. 그리고 또 다른 반대되는 의견으로는 직업에 귀천 없다는 말을 책으로만 배웠냐 음, 개인마다 사실은 선호하는 직업이 있는 건 당연하고 음, 좀 그렇다 뭐 이런 의견도 있었어요
1: 네. 자 그만큼 관심을 많이 모으는 그런 기사가 아니었나 하는 생각이 드는데요 어, 최일선에서 근무하는 분들이기 때문에 어찌 본다면 고충은 있는 거는 맞아요 네. 그리고 또 우리가 그 부분을 좀 고마워해야 하는 건 아닌가 하는 그런 생각도 드네요.
6: 맞습니다. 그리고 이런 코로나19 상황에서는 더욱더 어떤 공생이란 말을 중요하게 체감을 음. 하게 되는데요. 이런 비대면 시대에 제가 생각하기에 약간 도드라지는 직업 이한세 가지 정도 있더라고요. 오. 그냥 개인적으로 생각했어요. 예, 어떤 게 때요. 있어요? 첫 번째는 보건이나 의료에 음. 징, 종사하시는 분들. 참 중요하죠. 예. 예. 그리고 두 번째는 배달이나 혹은 택배 아, 예. 맞아요. 하시는 분들. 그리고 세 번째가 환경미화라는 생각이 들었어요. 맞아요. 그래서 그 제가 이번 기사 준비하면서 다른 기사도 한번 음. 살펴봤어요. 근데 그게 현직 환경미화원이 고충을 털어놓은 그런 내용이었거든요. 네. 사실 각 구마다 새벽에 쓰레기 수거하는 건 용역을 쓰기도 해요. 예. 그런데 그공무관님은 직접 음식물 쓰레기나 수거 업무를 직접 하셨다고 하더라고요. 어. 다르니까 각자. 그렇죠. 그리고 새벽에 사실 쓰레기차로 이렇게 뭐 수거하는 건 어렵지 않다. 음. 오히려 진짜 어려운 건 매립장에서 그 쓰레기 더미에서 그 태울 수 있는 거를 없는 거를 이렇게 쓰레기를 분류하는 작업이 있대요
1: 아, 섞여 있는 거군요 예, 그게
6: 진짜 힘들다고 아~ 그런 내용을 적어주셨더라고요 예. 겨울에 춥고 또 쓰레기 더미가 정말 뭐 들어가면 어. 발이 물까지 빠지고 그렇죠. 또 쥐가 나오기도 하고 <웃음> 음. 그럼 여름에는 사실 파리나 이런 벌레들도 많이 들끓고 맞아요. 하니까 사실 우리가 깨끗하게 생활을 유지할 수 있는 건그 누군가는 그런 고충을 어느 정도 감내하기 때문이다. 음. 이런 사실을 알고 꼭그 우리는 당연히 고마워해야 되는 문제인 것 그러네요. 같아요.
1: 그러네요. 예. 어찌 본다면 음식 쓰레기 하나도 제대로 내보내고 예. 쓰레기도 하나하나 버릴 때도 정말 제대로 분리수거해주고 예. 하는 그런 노력들이 정말 필요할 것 같네요. 맞습니다. 네. 근데 아 취업난 얘기해 주셨어요 이 모든 원인은 취업난에서부터 시작되는 거 아니냐 또 그리고 직업의 안전성 고용의 불안이 그만큼 크다는 얘기가 아니겠는가 하는 이 부분 얘기도 저희가 좀 해봐야 되지 않겠습니까?
6: 맞습니다. 그래서 오늘 댓글에서는 요새 젊은이들이 열정이 없네. <웃음> 꿈이 없어. <웃음> 뭐 맞아요. 이렇게 안정적으로 어? 이렇게 공무원을 할라 하냐 이런 댓글도 있었는데요. 근데 저는 좀 그런 입장에 대해서는 좀 생각은 음. 달라요. 왜냐면 지금 사실 한 100미터만 걸어가도 사실 상가 1층에 폐업이나 휴업 같은 가게 심심찮게 볼수 있잖아요. 예. 그리고 이런 당 당장 내일을 가늠하기도 힘든 상황에서 음. 어떤 스타트업이나 이런 창업들 사실 꿈꿀 수가 있을까요?
1: 그렇죠. 쉽지는 가고, 않죠. 네,
6: 고정 비용도 계속 드는 상황에서 음. 실패 요인을 줄이고 어떻게 보면 좀 안정적인 일자리를 음. 찾는 게꼭 그렇게 도전정신이 없고 뭐 현실에 안주하는 거라고는 생각을 하더라고 그렇죠. 하더라고요.
1: 네. 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 네, 누구나 어찌 보면 은 그런 방향으로 가려고 할 하지 않을까 우리라도 그렇죠. 지금 시대에 태어난다면. 네. 청년들의 그런 어떤 심리 상태는 굉장히 그래서 직업을 바라보는 마음이 좀 불안하지 않을까 그런 생각도 드네요.
4: 그리고
6: 나오자마자 빚더미잖아요. 자금 대출 갚아야지 또 월세 내야지. 아이고, 아유 그런 생각하면 사실 꿈꾸라는 말 자체가 어떤 때는 부 책임하게 여겨지기도 합니다. 네. 네. 자 그러면 여기에 적합한 어떤
1: 시를 오늘 신민아 시인께서 가져오셨을까 이것도 참 어려울 텐데 고르시기
6: 예, 그 요새 들어서 저는 진짜 가난한 사람은 어쩌면 돈도 돈이겠지만 어쩌면 시간이 없는 사람이 아닐까 싶어요 음. 왜냐하면 부자들은 타인의 시간을 돈으로 사고 음. 그리고 또 노동자들은 월급과 자기 시간을 바꾸잖아요 그렇죠. 그래서 우리가 어떤 때는 이런 자본주의는 이런 노동자들의 성실한 시간을 먹고 몸집이 이렇게 크는 음. 시스템인데 가끔은 그런 생각이 들죠. 내가 내 시간을 회사에 지불하고 집으로 돌아갈 때 나의 모습은, 나의 얼굴은 어떤 표정이었던가 아. 이런 생각을 하면서 이 시를 골라봤습니다. 네.
1: 어떤 시인의 어떤 시인가요?
6: 유병록 시인의 퇴근을 하다가
1: 네. 같이 그러면 읽어보겠습니다. 퇴근을 하다가 유병록 저는 성실한 사람입니다 늦지 않게 일어나서 늦지 않게 회사에 도착합니다 당연한 미덕입니다 복도에서 누군가와 마주칠 때마다 웃으며 인사합니다 일터의 소중한 동료들입니다 바닥에 떨어진 종이조각을 줍기도 합니다 제 일터니까요 회사에는 즐거운 일도 있고 괴로운 일도 있습니다 대체로는 아무 일도 없습니다 그저 일이 있습니다 저는 성실한 사람답게 일하고 일합니다 일이 많다고 힘겨워하거나 일이 적다고 기뻐하지 않습니다 하루를 무사히 마치고 퇴근을 하다가 회사 건물을 올려다 봅니다. 무사한 하루란 얼마나 복된 일입니까? 저기 허공에 한평 남짓한 제자리가 있습니다. 내일 아침에도 제 자리일 것입니다. 저기서 꼭 제가 아니어도 할수 있는 일을 제가 하고 있습니다. 그게... 참 마음에 듭니다. 야이 시인 직장생활 해 보셨네. <웃음> 아니 이거는. 안해 보시면 못 느끼는 세세한 그걸 어떻게 이렇게 잘하실까? 제가
6: 알기로는 상당히 성실하게 일을 우리, 하셨던 예, 분이죠. 편집자로 일하고 계신 걸로 알고 있는데요. <웃음> 네네. 우리 그 진행자님께서 조금 명랑한 목소리를 읽어주시니까 이게 예. 뭔가 살짝 슬 슬픔을 살짝 누르면서
1: 그렇죠. 약간
6: 쓸쓸하고도 담담하게 예. 일상을 성실하게 살아내는 목소. 리제
1: 아, 감정의 상태였을지도 몰라요. <웃음> 정직하게 그러다
6: 직장이 드러났습니다. 있다는 것을
1: 너무 슬프게 읽을 수는 없다는. <웃음> 예 그런 마음이었을 것 예, 같고 그렇죠. 또 예. 저는 여기서 제가 아니어도 꼭 제가 아니어도 음, 할수 있는 일을 음, 제가 하고 있습니다. 이거를 안다는 게 네. 직장인으로서의 상당히 겸손함이거든요. 맞습니다. 예, 저도 뭐청영실의 뉴스 브런치가 아니라도 <웃음> 아, <웃음> 어떤 그래도... 뉴스 브런치래도 이렇게 이어졌을 것이다 하는 그런 생각을 늘 하고 음, 있기 때문에 음. 예, 그게 참. 어 마음에 든다면 어찌 보면 감사하다는 얘기가 아닐까 는 그런 생각도 들고요 음. 어 전... 끝으로 좀 정리를 해 주시죠 예. 네.
6: 어 저는 가끔 아, 누구나 그렇겠지만 음. 하고 싶은 일을 하기 위해서 하고 싶지 않은 일을 하거든요 그거는 생활의 영역이고 생계의 문제니까요 음. 생활의 문제를 해결해야만 내가 하고 싶은 일을 할수 있는 시간이 생기니까요 맞아요. 그래서 누군가는 그런데 내가 하고 싶지 않은 일을 대신하기도 하잖아요. 음. 그렇게 함으로써 내 생활을 좀더 편리하고 깨끗하게 만들어준다는 생각을 하게 됩니다. 사실 요새 각자 도생 뭐 이런 (웃음) 말 너무 많이 하죠. 그런데 이게 정말 역량이 없지 않은 것 같아요. 정말 각자 도생이 있을까요? 그러네요. 그니까 우리가 알게 모르게 다른 사람의 뒤딤돌이 되기도 음. 하고 영향을 주기도 합니다. 그런데 그 일은 꼭 내가 아니어도 음. 누군가는 할수 있는 일일 수도 있지만 무슨 일을 하든 우리가 어떤... 타인과 촘촘하게 그렇죠. 연결되어 있다는 생각 그리고 음. 그 고마움을 좀 서로 기억했으면 합니다. 예.
1: 네. 갑자기 어 오늘 내가 하고 있는 일을 조금 예. 다르게 느끼실 그죠? 수 있는 순간이 아닐까 하는 예. 생각도 들면서 예. 신민아 시인과 함께한 시시한가 오늘 어 취업난이 심해지면서 어 직업 안정성이 좋은 환경미화원이라는 직업에 관한 어 생각 같이 해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 정신뉴스 프런치 계속 이어가겠습니다. 이번에는 기후 변화의 심각성 또 대안을 생각해보는 시간이죠. 환경하자 생존하자. 오늘도 그린피스 서울 사무소 김지석 전문위원 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
7: 네 안녕하세요.
1: 네 오늘은 뭐첫 눈에 관한 얘기를 해주신다고요?
7: 네 드디어 이제 눈이 왔는데요. 네그 이게 굉장히 늦었어요. 혹시 그거 느끼셨나요? 아첫
1: 눈이 그... 늦었나요?
7: 늘 네. 요즘에
1: 계속 좀 늦는 것 같아요. 예전에 비해서 제가 어린 시절에 비하면.
7: 네, 그렇죠. 이게, 저도, 제가 이제, 저는 국내 고 다녔거든요. 네, <웃음> 그 저도요.
1: 때.
7: 네, 그때 분명히 학교 가다 오다가 눈 왔을 때 놀고 했던 그런 음. 기억이 있는데, 그튼, 지금 통계를 보면, 첫눈이 오기는 왔지만, 올해 첫눈이 이제 12월 13일에 전국적으로 왔는데, 네네. 이게 작년 대비는 25일이 늦었고요. 아. 네. 그리고 이제 평년 대비로는 19일이 늦었다고 하는데그 평년에 혹시 정의를 아시나요?
1: 평균된 해를 말하는 건가요?
7: 네, 근데 이게 이제 기상학적으로 지난 30년 평균이에요. 그러니까 어. 평, 평년이라고 얘기할 때는 1990년부터 2019년 사이를 평균낸 거라서, 네네. 그 그러니까 저는 빠진 거죠. 음, 네네. 그런데 이게 이제 어 어차피 지구 온난화가 좀 진행됐거든요. 음. 90년도나 2019년도도
1: 그렇죠.
4: 그러니까
7: 그렇게 진행된 것과를 평균냈어도 그거보다 19리졌으니까
1: 이주간 어, 없네요.
7: 네네. 뭐 조금 막 과장하면은 이제 작년 대비는 한달 늦게 온 거죠. 다졌 눈이 그래서. 예.
4: 그래서
7: 이게 뭐 사실 눈이 오면 물론 불편한 것도 많이 생기지만 아이들한테는 굉장히 이게 정서적으로 너무 이렇게 뭐 즐거워하기도 하고 예예. 그냥 바람만 보고 있어도 좀 푸근해지고 그러잖아요. 음. 근데 점점 이런 풍경들이 사라지고 있고 이제 지금은 이제 한파 때문에 이게 뭐 엄청나게 죽지만 그렇죠. 이것도 지구 온난화 영향이 있거든요. 너무 추웠다, 있어.
1: 너무 더웠다.
7: 기후가 네, 왔다 네, 갔다 그쵸. 하는
1: 것같아요네네
7: 예. 네. 그래서 사실 이렇게 되면은 사실 건강에도 안 좋고 그래서 아무튼 그~ 늦게 온천눈을 보시면서 난또 거의 녹아버렸는데 음. 네. 아 이게 지구온난화가 정말 눈앞에 어, 있구나 굉장히 다가왔구나라는 걸좀 생각해 보시면 네. 네, 좋을 것 같습니다 코로나에
1: 아무리 온 신경이 집중되더라도 첫눈이 늦은 것도 한 번쯤은 생각을 해봐야 될것 같다는 생각도 들고요 근데 심각해지기 전에 문제를 좀 해결해 보자고 지금 세계 정상들이 머리를 맞대고, 맞대기로 했다는데 어떤 회의고 어떤 얘기가 지금 나오고 있는 건가요
7: 네그 연말 되면 항상 그~ 저기 정상들이 이제 누 국가 대표들이 그러니까 모여가지고 어그 온실가스 저감에 대서 회의를 하는데 오늘가 네. 사실은 그 5년 전했던 에 파리 기후변화 협약에서 자 우리 이거 지금 합의하면 충분치 않은 거다 알고 있지 않냐?
4: 그러니까 네.
7: 5년 후에 만나서 정말 제대로된 목표를 발표하자. 뭐 이렇게 음, 해서 그게 어, 회의를 오... 하기로 했는데 오래군요 네, 올해인데 이제 코로나 때문에 사실은 1년을 미뤘어요. 예. 그래서 어 일단은 그래도 이제 중간적인 선언 같은 걸좀 이제 하는 걸 화상 회의를 했어요. 예. 토요일에. 근데 이제 지금 상황이 제가 뭐 가끔 말씀드렸지만 원래 한2 0 아, 0 0년대 초반에는 2050년까지 한 50% 줄이면 된다. 그 예. 정도면 괜찮을 거야 했는데 지금은 아 그게 아니라 2050년까지 어그 영으로 만들어야된다 이게 되버리니까 음. 시간은 훨씬 적고 그 동안 배출은 늘었고. 어, 30년 안에 다 줄여야 될 상황이라서. 그러네요. 힘드네요. 네, 굉장히 긴박하고, 그, 그, 기후, 그, 유엔 상무총장 같은 경우는, 그냥 지금 아직 선언하지 않은, 음. 기후 비상사태 선포하지 않은 나라들은 빨리 선포해라. 이거 비상이다, 이거. 이거 음. 지금 비상이라고 아니라고 할 사람도 없지 않냐라고 이제 했는데, 네. 예. 한 가지는 이제, 미국은 요번에도 빠졌어요. 미국은 아,
1: 그래요.
4: 그냥
7: 아예 안 보냈어요, 사람을. 예, 네, 트럼프 대통령, 그 정권의 마지막. 아,
1: 마지막이기 때문에. 네네. 네, 그래서,
7: 사실 이게 이제, 뭐, 1년을 미뤘거든요. 정식으로 목표 그 강화하는 거는. 음. 그게, 뭐, 이거는 저게, 저의 오래된 관찰의 결 그런, 뭐랄까, 어, 좀제 느낌적으로, 음. 아, 이게 어차피 미국이 트럼프가 있을 때 이게 분위기가 되겠냐, 일단은 좀 비로자 해가지고, 어, 그냥 몇개 국가만 얘기를 했는데, 영국 네. 같은 경우는, 뭐 10년 안에 57% 하기로 한 거를 뭐 68%로 높였고
4: 높이고 네예
7: 유럽 연합 같은 경우는 이게 28개국이 합의를 해야 되거든요. 네네. 근데 되게 좀 어려운데 결국은 합의를 이제 성공해서 원래 40% 줄이기로 한 거를 90년 대비 이 음. 55%로 강화하기로 했어요. 네. 그리고 또 특이한 거는 그 일부 국가는 발언권을 얻지 못했어요. 어...
1: 예, 그 그러니까
7: 호주, 브라질, 러시아, 사우디 아라비아는
1: 왜 그런 네. 겁니까?
7: 그러니까 이게 지금 사태여서 잠깐 아~ 합심해서 뭘 해야 되는데 네. 그뭐 무슨 발표할 거냐고 이제 연설문 같은 거를 이제 뭐 이제 예를 들어 봤는데 아 너무 어렵고 우리는 사실 이게 급게한지잘 모르겠고 이런 음. 얘기를 했던 거 하면
4: 아예 발언권을 안 줬군요. 네. 네
7: 그렇죠 예전에는 그런 발언도 할수 있었어요. 그러니까 뭐 과학적으로 확실치 않지 않냐 이런 얘기 하면은 뭐 그런 부분도 있고 뭐 지금은 그런 뭐 상황이 아니죠. 원지도은 음. 네, 그런 상황 아니거든요. 뭐그 그러니까 코로나 뭐 지금 한자천 명씩 나오는데 뭐 코로나 뭐 퍼진 거맞냐 뭐 이런 얘기하는 음. 사람은 사실은 대책회의에
1: 들어오면 안 되죠 안어는 거죠 안는 거죠 예예 예, 예. 그래서
7: 뭐 어, 저는 사실 그런 모습이 안 좋아 보이지만 동시에 아 그래도 진짜 이제 좀 위기를 느끼는구나 라들이 네, 위기를 느끼는구나 예
1: 유엔 사무총장의 어깨는 대신 무겁겠는데요 이걸 주관에서 네. 끌고 가려면
7: 그렇죠 사실은 특히나 이제 이게 무슨 가족회의를할때뭐 네. 장남 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 차남 장녀 이런 사람들이 좀 힘을 보태줘야 이제 뭐 아버지도 이걸 끌고 가고 이런 거잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 사실 되게 좀 어렵게 사무총장을 하고 계신데 이분이 네. 어튼 지금 이게 되게 직설적으로 이제 지적을 하세요. 예를 들어서 올해 코로나 때문에 이제 여러 가지 부양책을 썼는데 네. 많은 국가들이. 네. 이걸 분석해보니까 절반 정도는 사실은 이산탄소가 화더 나오는 거에, 음. 네, 그러니까 일단은 이거라도 해가지고 좀경기부양을 하자 이런 식으로 음. 어, 썼다. 절반은 원시가지 주인으로 썼지만 절반은 썼는데 이거는 말이 안 된다. 이러면 안 된다. 예. 사실 우리나라도 그런 면이 이건 있고요. 뭐산중공업을좀 예. 뭐 구제한다든지 이런 거는 뭐 앞으로는 좋은 방향 갈지 모르겠지만은 좀 이렇게 아마 분류하면은 좀안 좋은 쪽으로 한 걸로 아마 될 거예요. 음. 그다음에 뭐 최근에 그무착료 비행기 여행 허가하고 이런 것도 그렇죠. 예, 그게 사실 그게 정말 절실한 분도 계시겠지만 온실가스는 많이 나오거든요.
1: 그래서
7: 예. 이걸 이제 이러면 안 된다. 지금 음. 이대로 가면은 3도 이상 오를 거고 어, 사실 한 1.5도 한 2도 정도만 올라가면 그 다음부터는 멈출 수 없는 과학적 근거가 뭐막 음. 쌓여 있거든요. 그래서
1: 큰일이네요. 어?
7: 예, 되게 직설적으로 지금 재앙 단계로 간다 지금 이러면 안 된다라고 이제 얘기를 하고 있습니다.
1: 네, 예. 자 그러면 2030년 감축 목표가 이제 강화될 예정이고 전 세계가 노력을 하게 한다면 어떤 변화가 있을까요?
7: 네, 그러니까 이게 사실은 기후 재앙이 오기 전에 물론 우리도 겪고 있지만 조금씩 네.
1: 어
7: 이게 일본에서 그 사실 무역이나 산업에서 영향이 굉장히 클 건데. 네. 일본에서 최근에 그, 소니를 포함한 100개 정도 기업이. 예. 일본 정부한테 강하게 항의를 한일이 있었어요.
1: 기업이 정부에게?
7: 예, 이게 뭐냐면, 어, 이대로 가면 우리는 공장을 딴 데로 옮겨야 된다.
1: 어. 예.
7: 이게 이제 지금 국가들도 노력하지만 큰 기업들도 자기들의 책임을 하겠다고 이제, 어, 애플 같은 경우 2030년까지 탄소 중립 하겠다고 했거든요. 아, 어, 그렇군요. 네네. 그런데 그러면서 요구한 게 뭐냐면, 우리가 쓰는 카메라 센서라든지 이런 걸 만드는 기업들이 다 재생에너지 써라.
4: 음. 네, 그게
7: 안 되면 우리 제품이 재생 그 탄소 중립이 안 된다 했는데 네. 워낙 강하게 이제 요구를 하니까 또그 일본 기업들은 하고 싶은데 태양광 풍력 전기가 우리나라보다 많지만 그래도 충분치가 않은 거예요. 아, 우리보다
1: 많습니까?
7: 예, 네. 우리나라가 2.6%인데 지금 일본은 10. 10%가 넘거든요, 10.6%. 그런데도
1: 부족하다 이 얘기군요.
7: 네, 네, 그래서 정부가 지금, 어, 한 40%까지 늦어달라, 10년 아, 안에. 아, 그안 그러면 우리는 공장 옮길 수 밖에 없다.
1: 알겠습니다.
7: 네네, 네, 네, 그런 상황입니다, 지금.
1: 자, 우리도 어떤 노력을 해야 될지 또. 저희가 차차 또더 고민해 보도록 하겠습니다 오늘 말씀 여기까지 그렇죠 늘려야 되는 거죠 네. 네, 네. 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 오늘 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 네 감사합니다 환경하자 그린피스 서울사무소 김지석 전문의원과 함께 이야기 나눴습니다 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서 이제 마치고요 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 감사합니다